0: Hola amigas, bienvenidas a este primer episodio de Lesbiana con wipil Les quiero agradecer muchísimo a todas las que se están tomando un tiempo para escucharme, para escucharnos. Recuerden que este es un espacio de nosotras para nosotras. Y quiero empezar pues aclarándoles que este pequeño intento de podcast es eso, un intento y un espacio para poder conversar diversos temas que me mueven a mí en lo personal, pero también que me mueven de... Desde el ámbito político y desde el ámbito comunitario Entonces, pues básicamente este podcast está siendo grabado con un teléfono celular Estoy aquí en la casa de mis papás Lo que significa que probablemente vayan a escuchar gritos, perros Pero creo que también es parte como de esta de este ser orgánico de este podcast, que es lo que quiero, ¿no? Que sea, pues eso, un espacio cotidiano de charla entre nosotras. Entonces, pues vamos a entrarle a la platiquita y quiero decirles que este primer episodio pues vamos a hablar de un tema que me trastoca muchísimo y me trastoca por completo Que es el tema de ser una mujer enferma Entonces en este en este episodio vamos a entrarle a la plática desde... Eh, lo que es vivirse como mujer diagnosticada con lupus, pero también lo que la escritura ha significado en todo este proceso de enfermedad y en este proceso de sanación y de sobrevivir en un sistema tan caótico como en el que estamos inmersas. Entonces quiero comenzar diciéndoles que bueno... Pues soy Yadira del Mar, tengo 31 años, soy lesbiana, zapoteca, yerbera poeta, socióloga y estoy enferma. Estoy diagnosticada con lupus eritematoso sistémico. Eh, el lupus llegó a mi vida cuando yo tenía 23 años, era una jovencita, entonces me recuerdo... Claramente en el consultorio de, del hospital central militar, cuando mi médico después de dos años de análisis, procedimientos, por fin me daba la que yo creí que sería la certeza más grande de mi vida. Sin embargo, al escuchar que era lupus eritematoso sistémico, pues volví a quedar en un limbo de dudas, porque jamás había escuchado sobre el tema, no conocía a ninguna otra persona con ese diagnóstico. Entonces lo que lo que hice fue, primero quedar en shock, ¿no? Sentada ahí a los 23 añitos y que te digan que tu vida va a cambiar por completo y que no sepas a lo que te vas a enfrentar, pues te deja en shock. Entonces un día pues navegando en la internet, me di a la tarea de buscar qué demonios era el lupus, ¿no? Porque creo que la única vez en la vida que yo había escuchado algo de lupus fue en un capítulo de Doctor House entonces solo tenía como esa información ahí metida en la cabeza entonces encontré que el lupus era una enfermedad crónica, autoinmune, inflamatoria, que comprometía casi todos los órganos de la cuerpo, incluido el sistema nervioso. Eh, no sabía bien a bien qué seguía después de aquella declaración, pero lo que siguió fueron meses de más procedimientos, de más pruebas, vinieron diagnósticos, diagnósticos adyacentes. Fibromialgia, neblina lúpica, artritis, pero también vino el darme cuenta que, primero, este diagnóstico tardó muchísimo tiempo en llegar, porque, pues, el sector salud nos queda muchísimo a deber, aún en enfermedades que no están consideradas en este rango de raras, ¿no? Eh, que nos queda de ver porque no se le invierte lo suficiente a la investigación, no hay. Eh, ni a la investigación, pues, ni al tratamiento de enfermedades, eh, porque lo que en México ocupa son las enfermedades consideradas como epidemia. Eh, se consideran epidemia por el gran número de pacientes enfermos diagnosticados con esas enfermedades, como en México podría ser la diabetes y la hipertensión. Pero también eh, pues ahí hay un, un tema como súper controversial todo el tiempo y es que al ser la mayor parte de, de, de médicos, de varones que ocupan estas posiciones de poder dentro de la investigación médica y dentro de los hospitales, pues hay ahí un evidente sesgo. De, de género, ¿no? En el sentido que, bueno, pues ellos al ser médicos varones, criados en este sistema patriarcal y dándole paso a estos roles de géneros que están tan establecidos, pues siempre tienden a colocar los síntomas que nosotras les expresamos como algo exagerado, ¿no? Lo cual, pues, causa mucho ruido porque se calcula que en México y en el mundo... Eh, del 100% de personas diagnosticadas con lupus Entre el 80 y el 85% son mujeres las que están diagnosticadas Entonces este sesgo se vuelve como súper dif difícil y evidente Porque siempre nos coloca como las exageradas eh, Porque pues ya se te va a pasar, porque es una cuestión mental Porque bueno hay un buen de cosas que están ahí interceptadas intersectando esta parte de, de la explicación de la sintomatología. Yo lo viví cuando empezaron los síntomas, pues empezaron muy leves, básicamente como dolores de cabeza, fiebres, pero también empezó como toda esta parte de la patologización por el sistema médico, porque al empezar, es una enfermedad que se diagnostica eh, por medio de descartar otras enfermedades, entonces cuando empezaron como en todo este proceso de descartar, bueno pues cuando yo les decía, es que me duelen mucho los pies me duelen mucho las articulaciones lo primero que hicieron fue que eh, me dijeron que por gorda eh, las articulaciones me dolían que tenía que bajar de peso, entonces me mandaron a, con un nutriólogo, me puso en un régimen alimenticio, bajé algunos kilos, sin embargo, pues los problemas con el dolor continuaban, entonces empezaron a descartar y fue como de ir de una especialidad a otra para que finalmente terminara tratándome en reumatología y en inmunología. Entonces, bueno, pues eh, este, este sesgo de género hace más complicado el tema del diagnóstico de las enfermedades. Eh, el lupus también trajo consigo, pues, una nueva forma de mirar la vida, la necesidad de cambiar hábitos, de hacerme consciente de la cuerpa. Aprendí a pronunciar mi miedo y tal como lo dice la maravillosa Audrey Lord en los Diarios del Cáncer, eh, también aprendí a escribir, a escribir constantemente sobre todos estos pensamientos que me acechaban cada noche. Hice de mis días un diario de la enfermedad. Pero sobre todo un diario de la supervivencia Escribirme sanó de muchísimas maneras Me ayudó a ordenar mis pensamientos A superar el abandono de personas que creí cercanas Porque esa es la otra realidad de las personas que vivimos con lupus El abandono, la poca empatía, el desconocimiento La desinformación o la simple noción de, de vernos desde esta mirada capacitista que nos condena a la reclusión. Sin embargo... Hay muchas otras mujeres que, como yo, nos hemos visto en la necesidad de poner sobre la mesa de debate nuestra experiencia en torno a la salud, a la vida cotidiana estando enfermas, a la salud mental, a los sentires, pensares y quehaceres. Y hoy por hoy, mujeres en distintas geografías, diagnosticadas con estas enfermedades raras y discapacitantes, estamos alzando la voz para decir que estar enferma también es un Acto político, sobre todo en un sistema que nos eh, que nos pide ser todo el tiempo productivas, que seamos la mujer maravilla. Entonces creo que es importante que el feminismo también se vuelva un espacio de cariño, de amor, dulzura y comprensión para las mujeres que estamos enfermas. Porque a veces eh, nosotras queremos participar de todos estos movimientos, marchas, performance, que implican presentarnos y acuerparnos y hacer movimiento y hacer ejercicio y activar la cuerpa, Pero lo cierto es que para nosotras pues no siempre es posible, ¿no? O sea, yo por mi cuenta eh, pues vivo todos los días con dolor. El dolor articular es una constante, el cansancio crónico es una constante. Entonces, si básicamente no puedo tener un trabajo formal en el cual yo tengo una jornada, por ejemplo, de ocho horas, pues también me será muy difícil acudir como a todos estos lugares de encuentro político con las otras, ¿no? Entonces, también nosotras estamos apostando por este feminismo que nos voltea a ver y que nos voltea a ver como en estas eh, cosas que son muy, muy, muy contextuales, que son muy finas y que están ahí bordeando la vida de un montón de mujeres, ¿no? Porque hay mujeres que estamos enfermas de diferentes cosas, que estamos viviendo con diagnósticos muy diversos y que esos diagnósticos, bueno, nos impiden hacer cosas pues que no les impiden hacerlo a las mujeres sanitas, ¿no? Y eso no significa, pues, que no, que no podamos construir con las mujeres sanas eh, o no podamos construir con otras mujeres enfermas. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta como estas particularidades que están ahí. Entonces, bueno, pues yo eh, una tarde, tarde noche, ya conocía alguna Algun, algunos textos de de Audre Lord, sin embargo una noche navegando por internet Pues me, me encontré con sus diarios del cáncer Y me inspiró muchísimo para yo poder comenzar como en esta aventura De escribir los diarios del lupus, ¿no? Entonces estos diarios lo que pretenden hacer es enfren enfrentar la enfermedad desde esta trinchera eh, si bien los diarios son solo por ahora una breve aproximación a lo que deseo convertir en un fanzine, espero que en mis letras muchas otras se sientan identificadas y que encontremos una comunidad que acuerpe nuestra experiencia de vida. Entonces, pensando un poco en eso, me puse a escribir estos diarios y me voy a permitir en este episodio de Lesbiana con Wipil darle lectura a a estos diarios, que las morras de Fem Futura, una revista digital, me hicieron el honor de publicar, y que están ahí en, en internet, si pueden buscarlos, si quieren y pueden, darles una leída, están exactamente así, diarios de lupus, hay dos partes, y me voy a permitir leerles unos fragmentos en este episodio, en esta tardecita, eh de esos diarios de lupus que están publicados en FEM futura. 26 de mayo de 2018. Hace unos días que me uní a un grupo de ayuda para mujeres con lupus. A veces es súper descorazonador escuchar tanto dolor, sobre todo estas crisis que se viven por no cumplir con el rol de mujer que se nos ha impuesto. La mayoría nos vemos afectadas por las subidas de peso a causa de los corticoides y eso pesa en nuestra concepción de belleza tan atrofiada de por sí por el sistema patriarcal. En parte, por este motivo las depresiones se vuelven tan profundas. El miedo al abandono de la pareja es una constante. El cansancio crónico que nos impide hacer tantas actividades y este sistema que nos obliga a vivir deprisa. Sin embargo... Creo en el poder de nuestras cuerpos, de nuestra sanación interna, de ir abandonando estas ideas que nada más nos hacen más caótica la vida. Creo en la importancia de reconocernos en el dolor, pero también en la lucha diaria contra el lupus, contra el sistema. Creo en la colectividad entre mujeres que de a mucho nos salva la vida. 17 de julio de 2018 Pese a todos los pronósticos médicos, Andrea, una compañera del grupo de Lupus, se casó este fin de semana con Eduardo. Nos contó muy contenta sobre su boda, muy íntima, con flores blancas como centros de mesa que hizo su hermana, pollo ahumado para el banquete, cocinado por su abuela y sus dos tías. Por supuesto, ella no bebió gota de alcohol, pero sí agua de piña, su favorita, y que su prima no olvidó llevar a la fiesta. No usó zapatillas, porque sus piecitos estaban hinchados, pero lució una sonrisa radiante. Ella quería llevar un chongo alto, pero el cabello se le ha ido cayendo a razón del medicamento mensual. Pero no importa, ya que las amigas la supieron adornar con una tiara preciosa de flores que hacía juego con sus aretes. Andrea lleva diagnosticada siete años con lupus y como todas nosotras ha tenido recaídas y bajones intensos, pero hoy está con nosotras compartiendo su felicidad por la vida. Y yo muero de felicidad y de ternura al ver y sentir que el amor entre mujeres nos salva de muchas formas posibles. 31 de julio de 2018 el lupus sigue siendo una enfermedad compleja y desconocida en México. Entre las muchas complicaciones está la nefritis lúpica. Esta suele ser la más agotadora y en muchos casos llevar a la muerte. Cuando tuve mi diagnóstico en mano, el médico me recomendó ir a un grupo de ayuda para personas con lupus. Pronto ese grupo se transformó en un puñado de mujeres hablando de su día a día, de cómo vivir con la enfermedad, con el cansancio diario, con los comentarios de ¿Pero te es muy bien? ¿En serio estás enferma? ¿De verdad estás tan agotada? Entre ellas estaba Araceli. Una mujer preciosa y brillante, fue la primera con quien intercambié palabras, con quien volví a casa después de cada sesión, quien me dio apapachos en días de depresión, me orientó para entender mis cambios de ánimo, para aprender a comer mejor, para reírme de nuestra flojera diaria, la que me decía, «Yadi, hay que buscar ofertas en bastones». Ara se volvió mi amiga, confidente, compañera. Compartíamos el gusto por la lectura y Ara también era feminista. Su nefritis se volvió incontrolable, aunado a su sistema inmune atacándose a él mismo. Ara necesitaba un riñón. Pero estaba muy muy debajo en la lista de espera y quien se lo daría, su esposo, al final no lo hizo. Ara murió hoy pero la recordaremos como la guerrera que fue hasta el último día de su vida. Ya puedes volar libre, mariposita. 12 de agosto de 2018 Este árbol que soy yo, lleno de huellas, se atrevió a decir su nombre, se enfrentó a oleadas de odio y se mantuvo en pie, mi cuerpo ha sido un territorio al que han intentado colonizar, un cuerpo que ha sido patologizado, primero por sus formas, después por el lupus. Mi cuerpo, árbol lleno de huellas, árbol lleno de vida, está aquí, ocupando su espacio en el mundo y dispuesto a florecer. Estas, amiga, amigas son... Fragmentos, breves fragmentos de lo que está publicado en diarios de Lupus de la revista digital fenfutura Futura, nuevamente pasando el comercial, que si quieren leerlos completos, bueno, pues los encuentran en el sitio web de la revista, donde he tenido el gusto de hacer alguna otra colaboración. Creo que esta parte de escribir y poder expresar lo que para mí significa vivir con lupus, vivir con una enfermedad autoinmune, que básicamente es respirar y autodestruirte, es, ha sido un proceso fundamental en este tema de conocer la enfermedad y del proceso de sanación, porque a veces estamos súper atrapadas en la complejidad de no entender lo que pasa con nuestra cuerpo, porque ahorita puedo estar perfecta, pero en dos horas puedo tener un subidón de fiebre y pues eso me lleva a la cama, ¿no? De hecho, el fin de semana iba a participar en un festival de poesía, sin embargo eh, a, a la mañana estaba muy bien, pero por mediodía empecé a tener una crisis de hipotermia y se encendió la fibromialgia, todo lo que da y pues yo básicamente me quedo tiesa <risa> eh, y no puedo moverme, a veces se me quedan tiesas las manos o los pies y eso impide pues que lleve a cabo mi rutina cotidiana. Entonces pues ahí está este primer episodio de Lesbiana con Wipil hablando de los diarios de lupus, del proceso de escritura, de la enfermedad y sobre todo pues esta crítica al sistema de salud mexicano que nos queda de ver muchísimo a todos y a todas, ¿no? Sobre todo a todas hablando en específico de las mujeres que estamos viviendo una enfermedad crónica. Y bueno, amigas, pues yo les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharnos. Vamos a estar aquí compartiendo cada semana. Si alguna quisiera escribirme a mis redes sociales, me encuentran en Facebook como Yadira del Mar, en Twitter como Yadira del Mar, en Insta como Yadira del Mar, eh, para que podamos ahí ponernos en contacto y pues no sé, tal vez... Eh, pues que nos pongamos de acuerdo en algún tema que ustedes quisieran escuchar acá en este podcast. Es un podcast muy breve, un intento de podcast, una distracción en estos tiempos pandémicos, pero que vamos a estar acá tratando de conversar temas que nos atraviesan a todas. Y bueno, pues ya tengo unos temas pensados que vamos a ir poniendo en, en el podcast en los siguientes días. Nos vamos a encontrar cada semana porque, bueno, pues... Hay otras cosas que hacer, ¿verdad? Pero por acá vamos a estar escuchándonos y yo les agradezco mucho. Eh, ahí se oyeron los perritos. Como les digo, esta es una onda muy orgánica de hacer podcast. Y pues nos encontramos la siguiente semana. Esto fue les Lesbiana con Wipil y yo soy Yadira del Mar. Gracias.